0: Hej och välkomna till Udda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller. Musiken är skapad av testbild och loggan till podden är gjord av Malmökonstnären Bartosz Naleczynski. Det här avsnittet ska handla om den surrealistiska Malmökonstnären Bertil Gade. Född 1916 så såg han Malmö växa fram. Som han själv beskriver det, området kring Sankt Johannesgatan där Malmö Konsthall skulle komma att ligga 1975 var under hans uppväxttid landsbygd. En åker, det fanns ingenting. Malmö var en stad som han flyttade ifrån för att hitta jobb. Som sagt, han såg staden växa fram från 1916 fram till hans död, nu för bara fem år sedan. 2014. Lite kort så kan man ju berätta att Bertil Gade gick på Skånska målarskolan på 30-talet och han är kanske mest känd för att han under en kort period 1950-52 var med i Malmö konstnärsgruppen Imaginisterna, grundat 1945 av Max Walter Svanberg, C.O. Hultén och Anders Östelin. Bertil Gade var inte bara målare utan var även skulptör. Han skulpterade bland annat i sten och metall. Och det är här som han är känd för Malmöiterna. Eller kanske okänd. För det är garanterat många som har passerat och noterat hans många surrealistiska väggreliefer runt om i stan. På Rosengård, Gullviksborg, Södervärn och Nydala. Ja, jag är uppvuxen på Nydala i Malmö. På Nydala torgets gula tegelfasad till huset som kanske främst infattade konsum. Där i alla fall, på husfasaden, satt relief i metall. En surrealistisk metallskulptur som alla märker till. Den ser ut som en fusion mellan några människor och djur och tyckte jag då när jag var liten, en grävmaskin. Jag minns den väl decennier efter jag flyttat därifrån men vad jag inte visste var namnet på konstnären. Jag hade aldrig brytt mig om att kolla upp den när jag var liten. Titeln på metallrelifen var i alla fall Mytologisk strid ditmonterad på Nydelartorget 1964 Bertil Gade beskriver självrelifen egentligen så var det tänkt som högrelief gjuten i brons men anslaget räckte inte gjuten i brons hade den alltså blivit för liten och jag tyckte att allmänheten borde få valuta för pengarna och den blev alltså så stor som möjligt men en hel del av markeringarna är gjorda med brons och det finns faktiskt lite silverlod på ett par ställen det var det nu hoppar vi fram till 5 december 2007 efter att jag hade blivit intervjuad i Sydsvenskan om min och Frank Gerhams film Malmö lika med rottkott. Telefonen ringde och det var en man som jag aldrig hade hört talas om men han presenterade sig som Bertil Gade, 91 år vid tillfället men helt klar i huvudet. Han hade läst intervjun med mig i Sydsvenskan som då gick under titeln Det gamla Malmö lockar filmare och han ville träffa mig för att berätta om det gamla Malmö. Det är Malmö som han själv hade växt upp i för snart hundra år sedan. Så blev det. Jag cyklade hem till hans lägenhet på cockumsgatan 1, precis bakom Davids halstorg, där han bodde alldeles ensam. Samtalet skulle som sagt handla om det gamla Malmö, men vi glädjade snart in på hans eget konstnärskap och hur det var att vara surrealist i det socialrealismbesatta gamla Sverige där landskapsmålningar och statyer i parker nästan uteslutande bestod av nakna människor. När jag nu spelar upp filmen som det här ljudet är taget ifrån så möts jag som inledande ord av Bertil som beklagar sig över sitt utanförskap och en artikel som han skrev.
1: Jag var tämligen utfrusen av alla sammanhang. Då så skrev jag en artikel- och den handlar om att plötsligt en dag- får jag besöka här utan som Utanför stod det fem stycken isbjörnar- som har hört talas som det. Och jag bjöd in dem- och de bjöd mig till att utställa- vid Beringshav. Vet du var det ligger? Beringshav uppe vid Nordpolen. Och eh, det skulle sen gå runt på en vandringsutställning kring Nordpolen. Men eh, jag var till en Och det ändrade inte någonting här. Folk tyckte det var en rolig sak. Men så var det inte mer. <laughs> De som förr i tiden kom till Malmö. Mm. Ungdom. Män eller kvinnor. Mm, jobb. Men ungdomarna hade i stort sett inte en stor sak att välja på. Det var att gå ner till Kokum och bli en langare. Då, då, på den tiden eh, rittade i båtarna. Mm. Svetsade de inte. Mm. De svetsades inte så. Och de fick stå där och höra denna fruktansvärda. Maskin. Ja, och så länge de det är nytta. När talar vi om Vilket ord talar vi om det? Alltså? Ja, det är ju 60-70 år tillbaka. 70 år, när de byggde fartyg på det viset. Kvinnorna hade en, två saker att välja på så till Malmö. Det ena var att bli piga. Det andra var att bli prostituerad. Det var det enda de hade, det var Malmö känd. Det fanns ingenting. Kvinnorna kunde inte gå ner på kocken. Det var de som kanske städade. Men kvinnorna hade ett helt... Det är ungdomar som kom, hade inget val. De fick försvinna, i, in, i för, antingen rejsa åt eller vad som helst, jag vet inte. Men här var ingenting. Men om pygade eller prostituerade. Jag vill inte gå in på det, för de skulle tycka om det om du, om du talar om det för dem i tidningen. Det har kommit ut en doktorsavhandling från en del sig nu. Det är rätt många år sedan, kanske 10-15 år sedan. Den heter Det glänsande elendet. Den handlar om hur vad som stod till buds här. Då fanns det endast... Att de varvade sig blev antingen i till flottan i Karlskrona eller blev gissarer ute på Kungprinsen. Du vet, därute. det var en stor kasern. Och dess män, de, de hyrdes ibland ut till, och fick bo i, i slomen. och officerarna lade ju beslag på pengar. De fick stå till tjänst till det homosexuella i Malmö. Så de var med, eller mindre också på båda två, både männen och kvinnorna. Ja, det var ju känt ju då husarorna fick, knäckarna fick stå till tjänst för officerarna. Det är, det, det är det, bokendoktorn, så han heter Sörensson, som har skrivit. Det. Och eh, den finns antikvarisk kanske. Så svenska vill inte recensera den när de skrev. Nej, de hade ju... Deras ägare för, för en hel del år sedan var ju major och översta ja. militären. Så det tog ju inte in sånt. Ju. Nu kan de väl skriva lite allt möjligt. Vad fan som helst. Men man var en mycket hård stad. Att leva i. Och då fanns det ett, konstnärer och välja ett, ett gäng gamla. De hade stöd i en förening som kallas för Skånes konstförening. Där de betalade in, folk betalade in och så fick de köpa och eller vinna antavla. Vi har gjort slut. Det var mycket hopplöst. Och måste, om, om man skulle bli känd som konst så måste man betala i den gruppen. I den föreningen. Annars var man ingenting. Jag var och då. Jag var 20 år gammal, visst. Det? Så jag, med. jag var mycket ung jämfört med många. Men Malmö var en fruktansvärd hård stad i alla sammanhang. Jag vill inte gå in för mycket på det. Jo, men det är
2: intressant. Det är jo, mycket...
1: men jag, då man kommer in på personligheter och man kommer in på
2: Ja, det är tråkiga inte, förhållanden Det är sant, men jag, jag tänkte mer som no. så att du behöver inte prata om något specifikt men ta exempel på saker liksom, ja. utan, utan att, att dig själv
1: Ja, utsmyckningar var det ju hopplöst Det enda oh, fick det enda som framgick var att du ställde upp skulpturer det var ofta nakna kvinnor du kan räkna till ett stort antal om du går igenom Vissa delar av staden. Minst helten av dem var några kvinnor. Det var det enda de kunde se i konsten, alltså skulpturen. Och i Mål och så var det ju skånska landskap med pilevallar och eh, snö i pilevallarna och strandbild och sånt där. Och allt annat var liksom utanför. Porträtt eh, tog det, räknar vi inte in, det gick till... Vissa som var speciella
2: porträtt. Jag
1: tror det kan bero på? Att det bara var den här typen av konst, nakna kvinnor och landskap? Jo, de ansåg att hade de varit... Titta i en konstbok, ibland klassiska skulpturer, så var det ju nakna. Ja, det räckte. Och sen alla andra böcker som skrivs i konst så var det ofta med och barn. Det var ett mycket känt mot tid på enkla ställen, i mycket folklig par, mor med barn, inget fel i det. Men det kan, kan du räkna ut på landsbygden, det, var det andra var en naken kvinna helt. Inga män. Sen, det där som stod på torget med kungen, du håller du på att bråka med den där armade kungen, Karl X som gick över till danskarna och tog. Men det är ju passerat, sånt gjorde det för Det är ingen dålig skulptur, men den är ju intressant ur, idag. Ju. Och, den skulle kanske stå liksom vid museum, som en bild av ett förgångna. Men vad är där sen? Med andra ord, alltså, det,
2: var lite, det var lite primitivt och vulgärt.
1: Ja, men sen kom ju den moderna skulpturen från Paris och... och.
2: Jag
1: ska berätta en sak som har med boken att Jo, när jag var 16 år. Och jag funderade på om jag skulle bli skulptör eller målare. Men här var det alltså ingen som kunde Man kunde gå till som var skulptör och tala om. Det var en egen fina och många synpunkter för hon. Hon kunde skriva utan skolning, samla upp hennes brev för att var lyriska, hon kunde rita där då. Och, och började med när jag var tre, fyra år så det tog man ner i promenaden och man en kvist i gången, folk stod och på det. Och så skulle jag rita efter, jag var ju inte bara 3-4 Och när jag kom upp så, så fick jag jobba lite i gamla böcker. Men vi hade ju inget tidningspapper. Och så hon byggde upp och sen kom det. När jag var 16 år kom hon från biblioteket. Hon lånade mycket böcker och läste själv. Jag hade inga skolor. Hon kom från högsta, från mycket fattigdom. Och då kom hon med en bok. Det var en fransk konstnär. Och jag började titta på det. Och jag kan fortfarande inspireras av att minnas de den här är man gjorde. För det var en linje som växte och växte och gick och figurerna kom och djuren levde. Han är fortfarande, han, han heter Henri Gaudier-Bresca. Han var fransman. Han finns i skulturböcker som den första, 1916. Han har hittat en sån bok som då trycktes, och hon, Jag vet inte hur hon hade kommit över. Som inspirerade mig till det, att säga det. Henrik Mohr känner du till va? Skulpturen, den engelska största skulptören för närvarande. Picasso blev inspirerad av honom. Han inte man 16 år. Och teckna och sålde till Paris då Han kom från en för mig. Jag ska bli förkommande. Sen åkte han med en kvinna, äldre kvinna, som de trodde var små, till London. Och där blev han plötsligt inne i alla dom. Som var inne på storhet som du läser den tiden i London. de konstnärer och litterärer Där blev han plötsligt ett namn för han var mycket engagerad med henne. Så kom världskriget. Första världskriget. Eftersom han var fransman så reste han till Paris och skrev in sig som frivillig. Blev skickad till fronten. Där skickade han brev till henne. För hon var kvar i London. Hur de första kompaniet, eller kompaniet skickades ut på natten för att de skulle bli modiga mot tyska skjutsgavar. Elva kom tillbaka av några hundra par. Nästa skickades de elva ut. Då kom det åtta tillbaka. Nästa gång skickades han med dem åtta. Sen var hon bort han dog, han blev 26 år gammal och är fortfarande nämnd i de skulpturböckerna som grundart både där Picasso tog intryck och, och Henry Moore som är det största namnet där. Jag bara nämner som exempel på
0: Men efter ett tag så kom vi i alla fall in på konsten och Bertil visade sina surrealistiska tavlor, fantastiska verk extremt detaljerade. Det var tydligt, till och med för en amatör, att han hade lagt väldigt mycket tid på dem. Jag var fascinerad. Enligt mig var detta i klass med de stora surrealistiska mästarna genom tiderna. Och det var gjort av en man här i Malmö, min egen hemstad. Sen kom vi ju såklart in på bitterheten, orättvisorna i konstvärlden.
1: Och i Stockholm ska vi inte tala om de konkretisterna som kom samtidigt när vi kom där med våra... Med sina geometriska kvadrater. De har ju 100 000 för en kvadrat. Mm. Om jag skickar upp det, skulle jag, de sitta 5 4500 som en 5 som en högturismör. Så, är så du menar du, det här lever kvar fortfarande. I, de banan? har sina och pengar på dem. Mm. De har exempel en, han heter Torsten Andersson i Forna-skunner. Han var akademiprofessor till jordläraren honom det. Mm. Han uh, har en tavla som är det är ett mycket enkelt motiv. Hon har brödlappar som man har lagt så och så och så, så. Men på baksidan på sidan, har han spikat dit en julgrånstam utan grenar. Så att den står på den och sticker toppen upp över. De är uppe i hundratusen och i Stockholm. Då står det inte i äldre skoja. Mm. Som du kan gå in där ska du först se. En bild av Malmö ser du uppifrån. Ja, den var tjusig. Ja? Va? Ja, den var tjusig. Ja, jag har ju gjort massor av sånt. Det mm. ser du i boken. Jag är ingenting i Malmö. I konsten. Men så I svensk konst.
2: Men de säger ju det. Det handlar mycket om ju. Det är var en tur och kontakta är vanliga.
1: Nu har jag fått varför inte jag var någon. Ja, den är inte riktigt färdig. Den är växt. Ja, det ska liksom vara rubinartade brytningar i färdighet. Det, det är som en ädelsten. Det växt. Kosmisk växt. Det går inte i Stockholm. Den är inte färdig. Det är en figur som vi väntar på i återkomsten. <går> en typisk svensk bild som står här med sitt jävla hus. <går> där håller jag alla grejerna, och Körket och allt, man behöver bara att flytta in. <laughs> jag, jag vet inte, jag gjorde det utan att tanke. Det kommer sig själv Jag har bett att kvinnote bara automatismer. Automatism, handen automatism. börjar arbeta själv yeah. i kontroll. Mm. Men det är förbjudet, i stort sett är det förbjudet. Men det är ju i, i, i den så kallade magin. Och det får man inte röra vid. Men många konstnärer i den arbetar själva i linjen. Jag kan skriva automatiskt. Jag kan till och med höra från andra sidan.
2: Det får man inte lov att göra. Varför var det så förbjudet att smutskasta?
1: Ja, det är därför det kallas för att det är inte är mm. Det är inte magi. Det är, mm. är trolldom. Yeah. Vad fan är du med? Det är ju sjukligt. Ja, 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 du menar så. När jag gick i skolan då och kom till läraren. Han var en svår lärare och ville gå in för länge. Han slutade ett svar då ibland som det. Han såg när jag började teckna att jag var mycket begåvad att teckna. Så han satte sig vid sidan om mig här och försökte teckna också som jag tecknade. Kunna, antagligen hade han uh, velat bli, men han hade inte tillräckligt. Men, vet du vad han gjorde? Han kom till mig och sa, vi tar och läs den här boken nu. Och jag upp på den, det var en men linjer som gick så. Och jag tänkte i dag. Jag visste inte i så perspektiv lära varför jag var inte Martin i elva år. Han tvingade mig att börja måla oljemåla. Köpa färger i tuber. När jag var 12 år började jag måla mina första oljemålningar. Och han lärde mig även. Att skära träsnitt. Jag levde i flera år, par, tre år på att göra stora grafiska sätt. Jag såg ett nationalmuseum sånt, och de här eh, försökte jag stoppa en för de kunde skära. I sju färger tryckte jag stockarlivet och tryckte. Det, fick, det var ett Jag fick ingenting för dem. Men eh, så menar jag att eh, jag är född med dem och så är jag en löpare. Och du är det med någonting, vilket du vet jag inte. Men du kanske drog ditt jag till jag något annat. Jag förstår vad du menar. Det är ju mm. som så att...
2: Eh... Om vi tar fotboll till exempel. Alla småpojkar spelar fotboll ja. när de är små. Men det, är så att... en, det var bara man... en som lever. Ja. Ja. Och han blev
1: sen och stod som slatan. Ja, jag tänkte på honom. Det är exakt så det är. Ja. Så det... Men det vill inte Socialdemokraterna erkänna för. För de var det att alla är födda lika. Mm. Med två armar och två ben. Och med och det enda som mm. avgjorde det var ju pengar. Att de kom från en väldig familj som kunde bli... Då var det under ja. många, många år ju. Mm. Så jag ska inte prata mer om det. Men det
2: du jag har inte
1: oj, druckit ditt te. Det, det, det var intressant så jag gick vi vidare. Jag glömde det. Men
2: ja. däremot, jag är väldigt intresserad om du kommer på något mer om Malmö.
1: När jag då var, skulle börja sluta skolan, vad skulle jag då bli? Ja, det fanns ju ingenting. Mina föräldrar förstod hon, hade inga pengar och så Hon är ett jobb. Man arbetar från sjuk på morgonen till sjuk på kvällen för tio kronor i veckan. Fick köra dragkärer med tusen kilo ut en halv mil för tio kronor i veckan. När de då hörde det var på en målarefirma, en stor målarefirma. Som hade 200-300 arbetare på sommaren som målade nöjbyggen här. Men när du då hörde att jag skulle bli konstnär var 16-17 år. Så fick jag ner i källaren under verkstaden. Där stod alla de gamla spannar och puttsar med blyvit, sinkvitt, suror, lackor, färg och kalk som var i Fastnat i spannar. Allt det fick jag skrapa. Och du ser vad fingrarna är. Ser du? De har jag fortfarande. Jag målar med den lacken de har där. Så beskriver att man måste torka dem en gång för det torkar ut, Men man hade inte ens två hål. De gav inte ens in en handske. Utan man skulle göra det för han med kalken och luten och sodan och... Alla har Jag fick alla blivit För jag skulle bli konstnär, hade ni förstått. En må tror han skulle bli konstnär. va? Och jag vet inte hur många hundratals rum jag fick skrapa ner tapeter med arsenik i. Det var gamla tapeter som trycktes med arsenikfärg och sånt. Jag vet inte hur många stötar. Jag har fått från den elektriska där vattnet rann in i ledningarna och jag klarade inte. Jag var 16-17 år. Ja. Men jag höll ut. För jag hade inget val. Och gick på målarskola på nätkvällarna ändå. Fick arbeta till sjö. Och fick gå rakt upp utan att äta utan någonting. som helvete. För att knäcka mig. Han trodde han skulle bli. Han han ska bli någonting annat än vad han är utsedd till. Så det står, jag har ingen stor räckning för den tiden och för de människorna heller. För avundsjukan, den finns ju fortfarande. Men vid den tiden mot en pojke som var 16, 17. Jag, var, jag, jag såg, hade ett snyggt utseende också, förstår du. ville klämma mig. men allt Och det fick man ju inte heller ha någonting som man skulle fram stod som någonting jag har varit tråk i mitt liv och haft mycket fiender detta att vill jag bli någonting det var det värsta man kunde tala om att man ville och konstnär för en yrkesmålare är det inte fint att vad det jag har till och med varit med man måla polishuset det var 16-17 år grunda alla jävla trä det hörnhuset det var jag också min bror, äldre bror som är död, han var med om med, och med järnbalkare. Oh, Vi hade ingenting. I det, det här huset? Ja, han fick vara Och jag, i det andra huset var med När det byggdes så grunda alla jävla dörrar och snickerier och Jag skrapade veck från fönster och på kameran. Till helvete, fingrarna ser du fortfarande dåliga. Det är ju delvis för att den färg man använder idag, är, den går in här så blir det torkare vid om man har, får färg runt om fingrarna när man håller på länge. Jag ska börja ut en historia som är i sand, men den är skämtsam. Vill du ha med den så kan den vara det. Ja, då var jag 16-17 år och hade precis börjat. Och då fanns det en yrkesmålare. Han bodde på Väster. Han var enkling, enkling alltså. Han var arbetslös. Han var stor och grov, men rätt snell Men eh, han var knappt en bra yrkesman. Men han var arbetslös utan pengar. Så jag han bort till den firman där jag var. Jag kanske hade sagt någonting. och Han fick jobb, han fick arbete och blev glad. Och så, arbetet bestod i att de skulle tvätta lanterninen inne på skandinaviska bankens huvudkontor på Bruksgatvet där borta, den ligger där vid stationen. Vad sa de lanterninen? Lanterninen, var glasfönsterna i taket. Hela går Det var en gård som var täckt med glas. Väggarna var täckta med glas. De skulle tvättas rena. Mm -hmm. Och så då skulle jag ha ställningar. Och då hade de gjort till de lägre steg som var ungefär som... Eh, om du skulle tvätta och i taket här så var stegen ungefär en 5 meter. Fyra, fem meter. Mm. Och så la de en planka där. Mellan de två. De gick där på en planka. Och balanserade och tvättade va? Och flyttade planka neråt så de kom ner den här mannen, han var rätt klumpig. Han var där uppe på den här plankan Och så gick han fel. Och ramlade ner. Och kom så på båda fötterna, han var tung, på båda fötterna. Så fötterna gick ner, han blev plattfotad på bägge fötterna. Du vet varför de var plattfötade i? Ja är ja. Så han blev plattföt. Så han såg sin lycka för det var. hopplös. Men han fick ut en liten försäkring. Och för den försäkringen satte han upp en liten målarefirma. Och han fick börja skicka in till en och på ett nöjbygge. Men han kunde inte räkna rätt. Så han glömde ibland en hel vänning på hus. I dag. Så att. Kommer lyckan. kommer lyckan in i bilden. Han fick ett jobb hos en gammal fruken. Som hade en väldigt fin affär. Och sålde till alla de rikaste i Malmö. Jag ska inte gå närmare in på. Och han var en stor och lejon liksom. och hon var en stor och vacker fröken, äldre fröken, men rik och affärsmed. Hon fattade tycke för honom och han fattade tycke, så de gifte sig. Han hade velat bli snör, men det här konan, han kunde inte tekna. Hon sa till honom, lägg av dig därför kan jag inte räkna, jag är rik. Och plötsligt uppenbara han sig klädd som konstnär med hatt. Och han började måla. Hela bröstet på honom där hängde ordnar, syfrimurar och andra Det är diverse grejer som de får, Han fick efter tre mig några blinkare. Och där kom jag upp och tittade på de mest förfärliga tavlor. Jag kunde tänka mig han målar någon alla Statsbilar. Som var de, bilarna var lia långa som gatan och eh, invånningshus och sånt där. Och, men han kom upp med fem, sex eh, målaren om dagen. Våta talar som ställdes där med hus och en bil och något. Och så kom bröderna upp och köpte det. Ordensbröderna kom upp och köpte allt. Veuta stegade iväg. Mina tavlor stod där borta som var bra räknat. Inte ens såldes, inte min kollegas heller som han hade. Han fick överöva i då, Han sålde ingenting heller. Men de köpte allt, gick hem med de där med de där hemska bilderna. Så det kunde han här och allt. Och sen så stötte jag på honom och då hade han hittat en ny kvinna. Då var han 70-80 år. Hon skulle gifta sig, hon var för <låder> Han dog efter två månader. Han sakertryckade väl inte upp någonstans. Men han blev, hade han inte ramlat ner upp blivit platt fot, så alltså hade ju inte lyckan kommit till honom. Han kan tacka Gud eller en ängel som puttade skoen glatta på plankan. är inte sant. vad han inte velat... Lattfuta så alltså, hade han inte blivit lycklig. Så ibland orar man om man borde blåa med någonting. <laughs> Men det gör jag inte. <laughs> Nej, det är bättre att ha hälsan. Det var en väldig
2: Ja, det ser man. Och det var här i, I Malmö.
1: I Malmö. Ja. Jag har aldrig fått ett, ett penn trots att jag räknas. Kanske bland de intressantaste konstnärer som jag har haft. Så jag har aldrig fått ett enda stipendium. Eller någonting från Malmö stad som jag kan säga för min konst. Mm. Jag fick en gång när jag blev pensionerad. För det går det i alla. När man blev pensionerad så fick jag då underna till tusentals. Och sen när jag höll på att för två, tre år sedan- jag stupade på folkhuset ju då. Jag fick stor och det forsade ut av mig från magen. När jag då kom på då så plötsligt gick jag in på toaletten för man blev hård. Och då så ramlade jag. Och jag kommer ihåg och jag kände att det är ju kallsvett. Och sa, alls, då hörde jag dem börja skrika. Och så sa de, han är över Ta och ring hans anhöriga för han är för brev veck. Men det var jag inte utan jag var och möllade om mig och här är jag. <här> Men jag menar alltså, ibland kan en olycka vara <här> förändrat med lycka. Men för många flest är ju en olycka en olycka. Jag vet inte om jag vill tala för dig. Nej, men nu är den, nu är den på igen. Ja, den prostitutionen den höll ofta runt Petrikkyrkan och hamnen för alla båtar som kom in. Det är ju inte jämförande som nu
2: det är
1: alltid lite intressant att ha allt med krimi från kriminell verksamhet. Ja, Malmö. ja jo, men det var en sak som är lik ja. igen. Och det är att eh, många var beväpnade med knivar på den tiden. Det var en knivtid. Det talar vi om 30-talet nu eller? Ja, omkring 30-talet. Och eh, då talade jag alltid om Delsbo. det hade varit väldigt mycket knivs. Orsaken till det var... Framförallt spriten, som jag förstår. det de
2: speciella områden som du kommer
1: ihåg då som var kända för? Ja, det var de områden där proletärerna bodde. Och vilka var det? De statsdeler som var då kända för proletärer. Det var runt ju Och så runt öster, hela öster. Kiseberg, Värnhem. Från Värnhem och så Ner till barngården och, och, och mot... Och, där, det var småhus som var tvåvåningshus med trädtrappor inne i och, och sånt. Allt det var ju slum och med billiga bo, där de bodde. Fantastiskt billigt för de fick ju inte mycket. Då började ju med fackföreningar som rätta upp en del av missförhållandet så. Men spriten var nog det som var det jävligaste i alltihop. På fridag kväll gick de ner i de där små gatorna på hörnorna. Där stod ju väntare med utan att, och så. Varför, varför hade de
2: kragen och varför
1: tog de av? Jo, en skjorta på den tiden där satt inte kragen fast. Då. Utan de kunde ha lösa. Och så det med en knapp som gick igen på grag och Fjorta, Och en där med, med lite mer sin knapp där. Och så hade ju slip som då där men de hade ingen slip varför jag förgør. Men eh, proletariatet var, ring Mövonen och just och från. Eh, man kan nå sig från värn, inte riktigt så långt som värn hem för där börjar jag vara utanför. Men ända ner till kanalen Skogens Där var jag frodatör. Och gamla väster, där inne. Men det var mest hantverkare som hade egna små verkstäder, men de hade ju jobbat. Men det var mycket ja,
2: så Det fanns
1: Jo, oh, ja. Det
0: fanns. Och där tog min idé vid bandet slut i kameran och jag tvingades avsluta intervjun. Det kändes färdigt. Intervjun hade blivit betydligt längre än vad jag hade förväntat mig och spretigare. Jag hade kommit dit för att lyssna på historier om det gamla Malmö. Det var egentligen det som var originalupplägget enligt Bertil själv. Men det blir ganska snabbt tydligt när man lyssnar på det att Bertil själv ville frångå ämnet och börja prata om surrealistisk konst och sin egen, sitt eget konstnärskap. Och det konstiga är att jag var ju liksom Bertil ingen socialrealism socialrealismivrare. Jag ville ju egentligen höra om den surrealistiska konsten. Men jag hade varit så inställd på mitt mål så att jag tvångsmässigt gled tillbaka och tvingade Bertil att berätta historier om det gamla Malmö. Mycket, mycket märkligt. Jag minns inte så mycket av resten av kvällen men jag drog direkt ner till Stippes, hungrig som jag var och åt en riktigt flottig barnesåsburgar som var något skitig så jag spydde som en gris hela kvällen, totalt magförgiftad. Några år senare, jag tror det var 2011, så började jag tänka på Bertil igen och efter ett samtal med en anställd på Malmö konsthall som berättade att det var länge sedan han såg Bertil som han ganska frekvent besökare på konsthallen så anade jag det värsta. Jag cyklade förbi och ringde på och till. Till min lättnad så öppnade han dörren men han har nu blivit väldigt gammal. Fortfarande excentrisk och fylld av energi men väldigt förvirrad och det tog ett tag innan vi var på banan igen. Men när jag sa adjö så lämnades jag av den där känslan som man ibland kan få med äldre människor. Att kommunikationen hade börjat brista lite och det var lite svårt att föra ett samtal. Några år senare så var hans namn borta från lägenheten hade Bertil hamnat på ålderdomshem eller hade han gått bort jag googlade, det fanns ingenting att hitta det var först nu när jag sökte igen som en Wikipedia-sida dök upp där stod det avliden 2014 strax därefter så hittade jag en artikel i Sydsvenskan där det stod att han hade avlidit i juli strax före sin 98-årsdag det var inte mer än rätt eftersom många av hans samtida kollegor var så väl representerade så jag sitter nu och bläddrar i Jan Gunnar Schellins bok Ombartelgade som heter Bilder om människan och kosmos. Och jag tänker på väggskulpturerna Mytologisk strid vid Nydalatorget. Kosmos vid Konvux på Södervärn Väggmosaiken Årstiderna, Gullviksborg Och skulpturerna Sveriskt monument Och graviterande element på Rosengård. Jag tänker att en gång i tiden en kort period verkade som så levde surrealismen i det grå, fantasilösa Sverige.